0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro, agora são 11 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, todas as 2.381 criptomoedas aqui subindo por valor de mercado. Na realidade, quem está subindo bem é o Bitcoin, Chainlink, vamos falar um pouquinho sobre isso... Mas esse é o valor de mercado agora de todos os 2381 criptoativos. 219.1 bilhões de dólares é o valor de mercado agora. Volume nas últimas 24 horas é bem alto, são quase 100 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin continua subindo, 69.14, bem próximo ali do 70% de dominância que a gente vem falando já há alguns dias, há algum tempo, tá? Então nesse momento, Bitcoin 8359 dólares. Com uma variação positivíssima nos últimos, nas últimas 24 horas, são 5,5% de alta, e nos últimos 7 dias são quase 16%. A gente vê aqui nesse mini gráfico: tá? então, Bitcoin, R$ dólares nesse momento, com, do, com a doletinha valendo R$ 4,07. Você vê ali embaixo o preço da Bitcoin Trade, está ali embaixo, R$ 33.990. Esse é o preço agora é, da Bitcoin Trade, caiu um pouquinho, R$ 33.899. Esse é o preço é, e o Bitcoin no ano de 2020 estamos aí querendo ficar acima dos 30 mil, que bom que a gente veio aí praticamente o mês de dezembro inteiro ali nos 29, 28, 30 e ficou nessa, nessa média aí e agora quem sabe a gente não dá uma subidinha também em dólar, tá? também em real aliás. Colocando aqui no coinmarketcap.com, a gente vê aqui, eles têm uma lista diferente, eles colocam 5 mil criptoativos, tá certo? E a gente vê em Bitcoin, então não estamos falando de preço dolarizado, estamos falando preço em satoshis, a gente vê praticamente tudo caindo com algumas exceções, vamos falar delas. Olha só, Bitcoin sobe, como a gente mostrou, mais de 5,5%, Ethereum cai 4,5%, Ripple cai 6,5%, 6,29% aliás, Bitcoin Trash cai 4,36%, Litecoin tá aqui, variaçãozinha negativa, 0.8% negativo, os caindo 2,5%, BNB caindo 4%, Bitcoin SV caindo 4% também, Monero caindo 5%, Cardano caindo 2%, Stellar caindo 6%, Tron caindo 5%, e aí a gente vê a Tesos com uma variação positiva, aqui são 0.28% de alta nas últimas 24 horas, é modesto, mas é melhor do que estar negativo, né? E a Chainlink, Chainlink na 16ª posição, subindo quase 10% aqui, 9.19%, moedinha boa de subir, hein? Essa é boa para fazer uns trade, viu? Então a gente vê aqui ó, no top 20, ó, vem até essa head trade aqui, praticamente tudo negativo, com exceção de Chainlink subindo 9%, Tesos empatadinha ali com 0.28% e Bitcoin subindo 5%, a gente nota que o movimento que acontecia em 2016, 17, 18%, Hoje é inversamente proporcional. Então, se você pegasse, por exemplo, ano passado, 2018, Bitcoin subia, pum, altcoins subiam junto. Bitcoin caía, altcoins caíam junto. Agora o negócio é complicou. Bitcoin sobe, altcoin cai. Bitcoin cai, altcoin cai. Altcoin cai, altcoin cai mais ainda. Então tá mais ou menos nessa né, nesse panorama aí, tá? E se a gente for pegar as corretoras, Bitmex continua aqui em quase 2 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas é a maior é tem o maior market share market share é, do mundo né, é, em criptomoedas, então transacionando quase 2 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, Binance transacionando quase 1 bilhão, Rubi e OKEx acima de 1 bilhão, 1.1 bilhão de dólares transacionados nas últimas 24 horas. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin, mas antes eu quero deixar um recado para vocês do nosso curso de análise técnica, análise gráfica, setups price action e etc, e momentum trading e etc, que nós vamos deixar, nós vamos começar ele na segunda-feira agora, tá? Então, dia 12, dia 13, acho que é dia 13, né? Então, o que, que nós vamos ensinar aqui? Professor Henrique Paiva, que é o analista técnico-chefe aqui do Bitnada, vai ensinar pra gente análise técnica, price action, suportes, resistências, tudo que você precisa saber para decifrar o seu trade. Olha que bonito isso, né? Tudo que você precisa saber para decifrar o seu trade. O lance todo é o seguinte, o pessoal tem me perguntado, Felipe, o curso ele é indicado para quem? Para quem já está médio para avançado, para quem já é avançadíssimo, para quem não entende nada? Pessoal, o curso ele vai passar por tudo, então se você não manja nada, ele é perfeito para você. Se você já manja alguma coisinha, ótimo que você vai pegar uma referência diferente ou complementando o que você já sabe. E se você já é um cara é, já mais experiente, você vai pegar talvez uma outra visão do que pode estar acontecendo, para te impulsionar para uma coisa ainda maior, tá? Então ele é indicado sim para quem não manja nada, manja alguma coisinha de nada e quem já está um pouquinho mais consolidado e quer buscar mais informações. O curso vai ser feito ao vivo, tá? Então, aulas ao vivo, uma a duas vezes por semana, estamos definindo, vamos definir isso hoje antes de passar para vocês na segunda-feira. É, e você vai poder interagir com a gente ao vivo, também vai ter um grupo para a gente poder tirar dúvidas sobre as aulas e etc., dúvidas, sugestões e tal. Nós vamos ter. Além das aulas ao vivo, você vai poder tirar a, a dúvida ali na hora, a aula fica gravada. Então, por exemplo, porra, não consegui, sei lá, cara, tive uma dor de dente e não consegui na aula, ou então, pô, fui levar minha avó pra lutar jiu-jitsu, não consegui comparecer na aula. Você pode ver no dia seguinte, na semana seguinte, a aula vai ficar gravada pra você ver. Ou se você viu a aula, gostou, não entendeu, quer repetir, você vê ela novamente no dia seguinte ou, sei lá, dias depois, pra você é, não perder nada. Beleza? Então... Para você fazer parte, são vagas limitadas, as aulas serão ao vivo, vou deixar o site aqui, bitnada.com.br barra decifrando, você deixa seu e-mail aqui, e a gente chama na segunda-feira, são vagas limitadas, então não deixa para terça, não deixa para quarta, porque na minha opinião, na minha concepção, vai acabar tudo já logo na segunda-feira. Vamos falar, o link vai estar aí na descrição, em algum lugar, tá? <coughs> Vamos falar sobre o preço do Bitcoin. Olha só, é, ontem a gente colocou... Esse, esse, esse canalzinho de baixo aqui, né? Então você vê aqui em azul, sublinhei meio errado aqui. Mas ele vem dos 14 mil, baixa para os 13 mil, baixa para os 12 e aqui 9, tá? Tal, tal, tal. E a gente veio fazendo topos e fundos descendentes, né? E agora no dia de ontem, anteontem para ontem, uh, o Bitcoin quis fazer uma graçola aqui e saiu um pouquinho desse canal. E agora tá mega importante isso daqui. Deixa eu aproximar um pouquinho para a gente ver melhor aqui. E olha só. Quando o bichão sai desse canal aqui, ó, desse canal em azul, ele vem e para onde? Na resistência que a gente botou ó, há muitos meses atrás, há seis, sete meses atrás, oito meses atrás, sei lá quanto tempo faz, que foi começo do ano passado, meio do começo para o meio do ano passado, e ele para aqui exatamente em 8.300 e qualquer coisa, que é a resistência que a gente já tinha colocado. É Cenário ideal, ontem a gente falou sobre cenário ideal e como eles não existem, né? o cenário ideal ele existe na sua cabeça, porque na realidade... O mercado está cagando para ter o cenário ideal, cada um tem o seu cenário ideal. O meu cenário ideal é 300 mil dólares, às vezes o seu cenário ideal se você estiver shortando é 5 mil, então é, o cenário ideal ele é diferente para diferentes pessoas, né? e aí o que acontece, o mercado caga para o seu cenário ideal porque você quer que aconteça. O mercado está cagando, isso aqui é uma média, é uma média não, é a vontade majoritária das pessoas. Se as pessoas quiserem que suba, isso aqui vai subir. Quando eu digo pessoas, não exatamente maior quantidade de pessoas, mas quantidade de bitcoins à venda ou à compra, tá? Então, olha só, bitcoin bateu aqui, pumba. Qual que seria o cenário ideal, na minha opinião? A gente fazer um pullback aqui, ó, ou um throwback, né? Na realidade, batendo aqui novamente essa linha, tá? Esse canalzinho de baixo aqui, para depois ele fazer isso aqui novamente. E aí passando resistências aqui. Por que eu não consigo fechar a bolinha? Sei lá por quê. Enfim, esse aqui seria o cenário ideal, na minha opinião. Agora, perfeito se o Bitcoin continuar fazendo isso aqui. Mas a gente parou agora nessa resistência de 9.300. Importante que, agora, se a gente não, não fizer uma pirulitada aqui para baixo, né? Uma, uma violinada aqui para baixo, é importante que aqui pode se tornar uma, um suporte, né? Que era a resistência até ontem, agora pode ter se tornado tornado um suporte. Então a gente está falando aqui de mais ou menos 7.800, 7.900, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, algumas pessoas me chamaram no privado ontem e falaram, Felipe, mas o seu canal de baixa, ele tá com valores diferentes do meu, porque o meu ele vai até, sei lá, 6,5, o teu parou aqui em 6,300, e aí o meu vai em 8 mil, o teu tá em 7,700. Por que, que isso acontece? Porque quando a gente fala de suportes e resistência, a gente está falando de zonas de preço, né? A gente não, não consegue cravar um determinado preço, né? É muito difícil, principalmente porque no mercado de criptoativos, a gente tem preços diferentes para o mesmo ativo em corretoras diferentes. Então, eu vou abrir uma abinha aqui, ó. Eu tenho um salvo aqui, nos meus favoritos aqui, ó. Eu tenho esse gráfico que a gente tá, que é o Coinbase, e tenho também o gráfico da Binance, tá? É, e você vê que os preços são diferentes, olha só. Na Binance, 8.332 na Coinbase 8341, então a gente tem preços diferentes para o mesmo ativo, Por quê? porque um é negociado em dólar, o outro é negociado em euro, o outro é negociado em Tether, o, nego... o outro é negociado em TUSD, o outro, uma baleia, foi lá e despejou mais, o outro foi um comprador muito forte, comprou tudo. Então os preços eles oscilam é, dentro de corretora em corretoras diferentes. Então, sempre quando a gente fala de suporte. Resistência, a gente tá falando de zona de preço, então eu tô falando aqui de 7,800. Pode ser que seja sempre acima, sempre baixo porra, não tem diferença, né? 7,900, é, 7,700, não faz muita diferença, mesmo porque não seja o cara que queira pegar o um shilling e pumba, acertar o olho da goiaba, né? O olho do mosquito, não adianta você querer fazer isso porque provavelmente você vai se frustrar. Então a gente tá falando de zona de preço e o momento agora do Bitcoin é muito bom, tá? 8 mil. 000... 300 qualquer coisa, quanto agora? 8.337 aqui paradinho na resistência. Vamos ver se a gente ganha força para subir ou até fazer esse pullback aqui, como a gente comentou, para subir novamente. Que aí eu acho que sobe ainda até com mais força, porque a gente é, fideliza um suporte grande. E importante que a gente saia desse canal de baixa, porque esse canal de baixa tá rolando desde o final de junho, então a gente já tá indo aí para o sexto, para o sétimo mês, né? Já estamos já, já dia 8 de janeiro, então já estamos indo aí para o sétimo mês. Daqui a pouquinho de Bitcoin nesse canal de baixa, então é importante a gente sair daqui e quem sabe buscar valores maiores. Então, momento de atenção importante para o Bitcoin, saímos dessa enhaca aqui desse canal de baixa, para a gente não fazer fundos ainda maiores, né? Então saímos dessa enhaca e agora vamos mirar uma coisa maior aqui, espero eu. Se não acontecer, não tem problema, a gente tem um stop e esse aqui é um stop muito forte, né, uma resistência muito forte, que a gente tá falando aqui de mais ou menos 7,270 por volta disso, um suporte, né, não é resistência, suporte por volta de 7,270, que veio é, bastante tempo aqui entre 7,200, 6,800, nessa faixa 7 mil, a gente tem um suporte bom aqui, perdendo isso aqui, preocupante, mas não é cenário para a gente avaliar a queda agora, pelo menos nos próximos dia, dias, eu acho que o movimento é alguma coisa nesse sentido. Beleza? É, vamos falar um pouquinho. Olha que notícia louca. Poupança ganha 13 bilhões em 2019, mas tem pior resultado é, em 3 anos. Tá? Então desde aí de 2017, 2017, né, 2019, a poupança vem caindo no Brasil. O que, que é a poupança? É o pote de ouro do banqueiro. O que, que é o, a poupança? Você pega o seu dinheiro, bota na poupança, então ele vai te pagar, sei lá, 6% no ano, sei lá quanto tá a poupança, 5? Não faço ideia. Ele vai te pagar 5% ao ano, vai emprestar a 13 né? então ele tem um spread gigantesco para ganhar em cima de você, 8%, e o seu dinheiro perde para a inflação, ou seja, no, no longo prazo você perdeu dinheiro, você acha que está ganhando 5%, 6% ao ano, nem sei contar, pode estar tá um pouquinho mais baixo, 4%, não faço ideia, é, e você vai ganhar 4%, 5%, 6% ao ano, o banqueiro vai fazer muito dinheiro nas na, suas custas, e o teu dinheiro vai, é, vai deflacionar, né? vai, aliás, vai inflacionar e não vai valer nada, e aí o que acontece? É, no mês de dezembro olha só, o dezembro agora, mês passado que é um mês tradicionalmente positivo por que, que é um mês tradicionalmente positivo? porque a gente tem o décimo terceiro, muita gente bota na poupança a gente tem fechamento patrimonial de balanço da, de empresas e funcionários participação de lucros de muitas empresas e tal então é um mês que naturalmente entra muito dinheiro é, na mão da galera né? e aí esse mês de dezembro tiveram é, recorde cadê, ó Ó, recorde nos últimos... Recorde não, né? O melhor dado para o mês desde 2017. Então, o que, que acontece? O ano vem caindo, tá? Pesso... Menos gente tem colocado dinheiro na poupança. Mas, ao mesmo tempo, em dezembro, agora mais gente colocou. É... Só existe uma explicação que eu posso olhar para você e falar tá, de você deixar o seu dinheiro na poupança. Só existe uma explicação. Reserva de emergência. E mesmo assim é bem questionável, tá? Reserva de emergência pode ser poupança, pode ser debaixo do teu colchão... Pode ser, sei lá, alguma coisa que tenha, que tenha baixíssima volatilidade e que você tenha liquidez imediata. Então, a poupança eu posso até considerar. Fora isso, cara, é um produto que só serve para bancos ganharem dinheiro. Somente para isso. E aí, por que, que eu estou falando de poupança? Eu falo, Felipe, você fala de Bitcoin? Você está falando de poupança? Porque o lance todo é o seguinte: a gente fica aqui o tempo inteiro falando de adoção. Não, precisamos de adoção, precisamos de usabilidade e não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, as pessoas deixam dinheiro na poupança. As pessoas pagam taxa de cartão anual, as pessoas pás, pagam tarifa é, básica na, na, no, no banco, cesta básica, né? Não sei, não sei lá como é que chama, é, é, cesta de tarifas, né? Sei lá, todo mundo paga e ninguém reclama. Então, assim, é, as pessoas estão cômodas. Se a gente for parar para ver, quem sou eu para estar tá criticando alguém, pelo amor de Deus. Mas as pessoas são analfabetas em, em, em investimentos. É natural. Não se ensina na escola, não se aprende, o brasileiro não se interessa, o mundo inteiro não se interessa, o brasileiro menos. O negócio da gente é tomar cervejinha no final do, do, da semana. Ninguém quer saber como poupar um pouquinho melhor, como reinvestir e tal. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Custo de... de, de... Oh, meu Deus, esqueci até o nome da palavra. <coughs> Enfim. É, ninguém quer saber. As pessoas querem simplesmente tomar sua cervejinha, ver seu futebol. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, assim, quando a gente vem falando de adoção, a gente primeiro precisa superar isso aqui, pessoal são 13 bilhões de reais na poupança. Quer dizer, o nego tá botando lá para perder dinheiro. Então como é que a gente quer que alguém é, é, compre Bitcoin, carteira Bitcoin, gaste Bitcoin, use Bitcoin se as pessoas é, querem ter a, 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 a mamatinha de deixar o dinheiro no banco e não ter nenhuma preocupação e paga lá a cesta de tarifas, paga a é, anuidade do cartão. Agora foi aprovado né, esse negócio de você... É, o cheque especial. Até quem não utiliza cheque especial... Vai acabar pagando por isso? Então, assim, a gente tá muito acostumado a pagar. O que, que a gente precisa? Essa nova geração, que é provavelmente você que está me assistindo, eu já não sou tão nova assim, que eu já tô com 33, vou fazer 33 agora esse mês. É, mas essa nova geração, que se recusa em pagar tarifa, que se recusa pagar cesta de serviço, essa geração precisa chegar no mercado de trabalho, e isso aí leva um tempinho, e começar a falar não, para, por exemplo, produtos de poupança, que só servem para o seu gerente bater conta. Nada contra o seu gerente, ele é um funcionário, está cumprindo ordens e ele tem que gerar lucro para o banco. Se ele não gerar lucro, pau na máquina. né? Ele vai ser mandado embora. Mas a gente precisa acordar para isso, beleza? Então, por isso que eu quis falar da poupança, porque quando a gente fala de adoção, a gente tem que lembrar disso aqui primeiro. né? Se a gente espera ir lá na, na, na padaria e pagar sua cervejinha em Bitcoin, primeiro a gente tem que superar isso aqui. As pessoas não sabem nem o que não é poupança. Quanto mais do que é Bitcoin. E por falar em Bitcoin, o BTC, como nosso amigo Crowdien gosta de falar, o BTC, os BTC, ele bate recorde em adoção do Segwit em 2020. Segwit é um protocolo que deixa as transações mais baixas. Ele não tem nada a ver com Lightning Network, mas são protocolos que a gente pode usar. Segundo, isso aqui é uma matéria do Cripto Fácil, tá? É, em 2020 a gente aumentou para 66% de todas as transações. No Brasil, quem utiliza isso aqui é a Bitcoin Trade, a parceira aqui do canal Bitcoin Trade. Algumas corretoras usam, por exemplo, a Binance não usa o Segwit. Tá? Eles não usam. Por quê? Porque corretora geralmente é uma coisa que ninguém fala, né? ninguém sabe isso daí. Mas corretoras geralmente eles usam uma parada chamada Betting Payments. Então o que, que eles fazem? Eles fazem um pacotão de, de, de transações e jogam tudo de uma vez só. Tá? Então são batching payments, eles reduzem aí os custos dele e consequentemente também reduz a entrada em blocos, tá? M Muito pouca gente fala, mas isso aí é uma parada feita mais por exchanges, mais por corretoras e menos por pessoas normais que fazem sua transação ali, mandando R$10, reais, mil reais, reais, um Bitcoin que seja, tá? Então olha só, eu peguei os dados aqui do, do segwit.space, eu vou deixar aqui na descrição, tá? E a gente vê que de outubro de 2017, que foi quando a... a o... <coughs> o Segwit começou a ser implementado, a gente tem uma curva de adoção bacana. Só para a gente entender aqui, ó, entre abril de 2018 a mais ou menos julho, setembro, agosto aqui, agosto, deve ser agosto aqui, de 2019, a gente teve uma parada entre entre trinta e tantos por cento e quarenta e tantos por cento. Ficou mais ou menos nesse caixote. Óbvio que tivemos picos aqui, ó, por exemplo, mais de 50% em outubro de 2018. Um pouquinho aqui também, mais de 45% também em abril de 2019, mas a gente ficou mais ou menos por aqui. E no finalzinho do ano, o que aconteceu? Pumba! O pessoal tem aderido mais. Quando eu digo pessoal, o que são? São pessoas que estão usando carteiras que não suporte a Segwit ou corretoras que estão começando a aderir ao Segwit e estão deixando as transações mais baratas. É, tem, outros, tem outra métrica aqui, opa, deixa eu tirar isso aqui, ó. Ih, por que eu não consigo aqui? Bom, esse aqui é o txstatus.com, vou deixar aqui também. E ele tá mostrando aqui em laranja a porcentagem que os blocos estão usando de Segwit. Então a gente tá vendo aqui, ó, olha como vem aumentando nos últimos dois anos. Olha que legal. E hoje, um bloco do Bitcoin tem em média de 50%, 50% ó, essa, bem, bem essa faixinha aqui, ó, bem essa linhazinha aqui. Então 50% dos blocos, do espaço dos blocos, estão sendo usados usados por Segwit. Isso é muito bom porque o Segwit ele compila muito mais a informação. Eu não sei exatamente como, qual que é a parada que funciona tecnicamente, né? Então, engenheiros aí da computação, programadores aí, me desculpem é, por não entrar nessa parte técnica porque, obviamente, eu não entendo, eu não sou programador, não sou técnico exatamente de blockchain e tal. É, então, a gente vê é, que as métricas estão melhorando bastante isso é muito importante para a adoção. Por quê? Porque 2017, quem não é do mercado quem é do mercado há menos tempo não vai lembrar, mas quem já está aqui desde 2016, 2017 e tal, a gente viu que no ano de 2017, finalzinho do ano, novembro, dezembro e janeiro de 2018, até fevereiro de 2018, a gente teve é, uma inundação na taxa da blockchain, na, na, na main pool da blockchain, e a gente viu transações sendo é, compensadas com 50, 60 reais, o que é um absurdo, e aí a gente tem hoje a, 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 o Segwit e agora também sendo implementada a Lightning Network, para melhorar isso aí tudo, com o tempo a gente vai chegando lá. Beleza? Então, pessoal, vamos encerrando aqui. Deixa eu... Opa! É aqui, fiado. Então, beleza. Então, vamos encerrando aqui. Se você gostou desse vídeo, me ajuda. Curte a página, manda para um amiguinho, comenta, faz o um negócio todo aqui. para Pro Bitnada continuar crescendo. Quando você faz isso, você me dá uma puta de uma moral. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, curta no sininho, a porra toda. Até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.